0: Boa noite. É muito, muito bom mesmo estar de volta à nossa comunidade. É, eu tenho estado um tanto quanto ausente nos últimos dois meses. Se você não sabe quem eu sou, eu sou um dos pastores da igreja. Ah, eu assim, hoje eu estou cumprimentando as pessoas e nem estou usando dizer faz tempo que eu não vejo, porque na verdade sou eu que tenho estado bem ausente, mas já já eu explico até a razão disso. Ah, Antes da gente ir para a reflexão de hoje, eu queria primeiro apresentar para aqueles que não conhecem, uh, o nosso querido irmão, conhecido no nosso meio por Verdim, que está ali batendo um papo, vem aqui Verdim, o, o, o Verdim é uma pessoa que chegou na nossa comunidade aqui, ele compreendeu é, quem é Jesus, o que Jesus fez pela vida dele, ele se rendeu ao amor de Jesus, ele se tornou diácono à nossa comunidade, é, tem exercido por um bom tempo esse, essa função, ele estava se preparando e a gente estava na expectativa para que ele ah, estivesse nesse grupo de novos presbíteros que a nossa comunidade tanto carece, mas existia o, uma grande... Uh, necessidade da nossa comunidade já há algum tempo, que era uma pessoa que viria exercer a gestão administrativa de toda a nossa comunidade, e acredite, é muito trabalho. E aí, uh, o Conselho da Igreja decidiu convidar o Verdim, e para nossa alegria, ele aceitou, então, a partir dessa semana, ele passou a ser o nosso gestor administrativo esse brinquedinho novo que vocês estão vendo, já é muito dele, ele trabalhou muito para que isso acontecesse, e nós queríamos pedir a bênção de Deus, para a vida do Verdim, para a vida da sua família, porque mesmo atuando, numa dimensão administrativa, de uma comunidade cristã, isso, isso é um ministério, e quando você está no fronte da batalha, Uh, adversidades emergem. Então, lembrem-se de orar pelo Verdim, pela sua família, e uh, eu quero desejar que Deus use grandemente o Verdim no nosso meio. Amém? Amém? Deus abençoe, meu querido. Tá bom? E... Ah, uma outra coisa, você viu no Chakra News que nós lançamos a nossa campanha de Natal esse ano, a nossa campanha de Natal é sempre voltada para abençoar pessoas que estão ah, talvez distantes da nossa realidade ah, e que precisam da nossa ajuda. Então, é, é um dos valores da nossa comunidade é o exercício da generosidade. E eu quero pedir para você, assim, não ficar só uh, no... Ah, que legal, olha aqui que a comunidade... A comunidade somos nós. Então, agora é a hora de você já começar a entrar no seu aplicativo e contribuir para abençoar uh, aquelas pessoas, aquelas crianças. Se você não foi convencida de que aquelas crianças precisam ser abençoadas, uh, talvez você se lembre, você viu uh, uma criança com a camisa do Flamengo, né? assim, eles precisam de orientação, nós precisamos ajudá-los para que eles entendam qual é o verdadeiro e verde caminho, ok? Então eu conto com a sua ajuda na nossa campanha de Natal. Bom, ah, como nós estamos é, esse domingo recebendo pessoas nos nossos três encontros, nós tivemos ah, pessoas, irmãos e irmãs chegando, na nossa comunidade, no próximo domingo, nós teremos mais pessoas aí sendo batizadas. Ah, essa é uma época do ano que a gente gosta de pontuar algumas coisas, é, tanto para aqueles que já estão algum tempo aqui, relembrarem alguns valores norteadores da nossa comunidade, como também para aqueles que estão chegando, sendo recebidos reforçar isso, e para aqueles também que estão sempre nos visitando e tateando tal, aí a gente coloca algumas coisas, já assusta logo, aí no domingo seguinte a gente tem lugar no estacionamento, tem cadeira sobrando, então de tempos em tempos a gente faz isso, a gente procura pontuar algumas coisas. E é um pouco do que nós vamos fazer essa noite, com uh, essa série curta que nós vamos ter, lado a lado, amizade e vocação, eu quero uh, defender diante de vocês a seguinte tese. Uh, biblicamente, biblicamente uh, viver a realidade de uma igreja implica em você se engajar em relacionamentos. Com isso, eu vou fazer uma crítica. Igrejas que se constroem e se estabelecem, baseado em grandes auditórios e eventos, elas são uma distorção cultural. Isso mesmo. Ah, eu sei, nós nos habituamos a isso, mas igrejas baseadas em grandes auditórios e eventos, ah, é uma distorção de uma cultura ocidental, capitalista, um modelo de igreja que emerge nos Estados Unidos da América a partir da década de 80, 90, e nós fomos assimilando, 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 e nós temos isso como normal. É interessante. A gente perde a capacidade de ler a Bíblia e perceber que não é normal. Quando você lê as páginas do Novo Testamento, você não encontra base para algo que se tornou tão comum. Volto a insistir, na cultura ocidental. Isso está trazendo uh, reflexos, uh, não só na igreja, mas principalmente na vida de pastores. Deixa eu começar falando um pouquinho sobre o que está acontecendo com os pastores. Ah, você está vendo aqui algumas fotos? É, parte é, da, dos meus compromissos nas últimas semanas ah, envolveu um compromisso que eu tenho é, com um grupo de pastores brasileiros que atuam à frente de comunidades brasileiras nos Estados Unidos e no Canadá. Ah, eu assumi o compromisso de estar com eles a cada seis meses, e aí a gente aluga uma casa ah, e nós passamos três dias juntos conversando sobre a vida, ah, orando uns pelos outros e ali é o momento em que muitos desses pastores podem abrir o coração, falar das suas dores, ah, sem medo de serem julgados ah, e expor as suas fragilidades e, 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 e essa, esse é um ministério que Deus tem me dado já Há 25 anos, há 25 anos atrás, a gente começou o primeiro grupo, como esse que nós chamamos de Projeto Timóteo no Brasil, reunindo 20, 25 pastores para caminharem juntos durante uh, três anos. Agora, nessa reunião que eu tive, nesse retiro que eu tive com esse grupo de pastores, uh, veio à tona algo que talvez aqui no Brasil a gente não ouviu falar, mas nos Estados Unidos se tornou... É, notícia é, nas grandes redes de TV americana e reportagens até no New York Times ah, do reverendo Alexander Lang, ah, que ah, ele era pastor da First Presbyterian Church em Arlington Heights, ah, em Washington, D.C., ah, uma igreja grande com mil membros, e num domingo pela manhã ele pregou e depois ele avisou que era o último sermão dele, e ele disse que ele não estava deixando o pastorado daquela igreja, ele estava deixando o pastorado, o pastorado, e ele escreve um artigo depois, assim especificando as razões dele estar abandonando o pastorado, ah, e esse artigo ah, viraliza nas redes sociais, e um número imenso de pastores, passam a dizer, mas é isso que eu sinto também. Você conseguiu organizar os meus sentimentos. E basicamente, o Alexander Lang, ele, ele diz que a descrição de trabalho que nós atribuímos inconscientemente a um pastor, ela é desumana ela é fora das expectativas, por exemplo, ele alista sete características que um pastor hoje precisa ter, como parte do seu trabalho, as expectativas que as pessoas têm, primeiro, o pastor tem que ser um grande comunicador, um comunicador acima da média, e, e assim, eu lembro de um sujeito que esteve aqui com a gente uma vez, e ele veio conversar depois da, da, do, do encontro, e ele é um desses coaches, que dão palestras, ah, Brasil afora, e assim, ele disse, mas você prepara uma palestra dessa por semana? Eu falei, qual, qual a dúvida? Ele falou, não, no meu site, eu tenho oito palestras, e essas oito palestras eu estou dando há dez anos no mercado, você prepara uma por semana? E, e é isso assim, o pastor ele prega num domingo e talvez no final do encontro alguém vai se lembrar de falar assim, oh pastor, obrigado, boa palavra, aí ele vai feliz da vida, puxa, valeu a pena, alguém foi abençoado, mas logo quando vai chegando na quinta, sexta-feira, vem a pressão novamente, eu, eu vou ser exposto diante de uma comunidade, não basta você pregar bem um domingo, você tem que pregar, bem 52 domingos por ano, por ano, essa é a expectativa da igreja, e o pastor, em muitos casos, ele se torna uma espécie de CEO, nos Estados Unidos, alguns pastores famosos, eles não têm nem vergonha de dizer que eles são o CEO da igreja, eles são executivos, eles cuidam e administram de uma, uma grande corporação que tem inúmeras frentes. E, paralelamente, ele precisa ser conselheiro e mentor. E as pessoas têm expectativa que se elas marcaram um horário com o pastor, o pastor vai ouvi-las em uma hora e vai dizer para elas o que elas devem fazer. Aí do pastor, se no final daquela uma hora, disser, meu irmão, minha me irmã, eu não faço a mínima ideia do que você tem que fazer. Porque eu posso fazer orar. Pra... Nossa, hoje você viu pastor que não sabe aconselhar a gente. Né? E às vezes a pessoa vem assim, o casamento da pessoa vem se diluindo, tá? degradando, em 20 anos, em uma hora, a pessoa quer que o pastor tenha o pulo do gato para salvar o um casamento. Que a pessoa está degradando há 20 anos. Ah, ele tem que ser um fundraiser, um levantador de recursos, ele tem que ficar dando uma chacoalhada nas pessoas, dizendo: ei, ei, ó, a campanha de Natal, você prestou atenção, ó, oh, a nossa igreja está precisando fazer investimentos na área de infraestrutura, ah, você que não colabora, está na hora de você pegar no tranco. Né? Ah, quando a gente fez a nossa campanha agora para levantar recursos, para é, fazer a tempo que a gente não investia nos nossos próprios prédios. Né? A nossa igreja dedica muito recurso para fora para a plantação de outras igrejas, para entidades que atuam na região mais pobre da nossa cidade. Muitos dos nossos recursos vão para essas finalidades, então fazia tempo que a gente não investia na gente. Aí a gente falou assim, não, a gente está precisando trocar o elevador, a gente está precisando mudar o sistema de projeção, a gente está precisando dar um jeito na nossa própria casa para a gente continuar investindo para fora. E aí quando a gente fez a campanha, um líder de grupo pequeno falou assim para mim, Uh, pastor, eu fiquei surpreso, uh, dentro do meu grupo pequeno, de pessoas falarem assim, ah, eu não me sinto confortável é, com esse negócio de ser dizimista numa igreja, né? Aí eu falei, nossa, mas é, esse pessoal deveria não se sentir confortável, usufruindo de uma igreja e não contribuindo financeiramente com ela. Mas o pastor tem que falar sobre isso, o pastor tem que levantar recursos, o pastor tem que convencer as pessoas de que elas precisam investir no reino de Deus. Ainda, ele tem que ser um gestor de recursos humanos. E assim, se ele tiver uma igreja de mil pessoas, ele tem que administrar expectativas completamente diferentes. Por exemplo, aqui na nossa, nesse auditório, tem pessoas que gostam da fumaça, tem pessoas que não gostam da fumaça. Ah, tem pessoas que gostam do estilo musical, tem pessoas que não gostam do estilo musical, ah, tem pessoas que gostam de um pastor que não usa terno e gravata, tem pessoas que não falam, mas tem uma saudade do pastor de terno e gravata, né, das cebolas do Egito, ah, 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 e, e você tem que ficar administrando isso, assim, é, hoje cedo mesmo foi interessante, assim, a gente festejando, é a primeira vez que a gente está usando essa tela de fundo bonita aqui, né, pô, que legal, a gente tem uma tela dessa, né, aí quando terminou a, 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 uma das reuniões, uma pessoa veio e falou assim, pastor, só que um problema, quando a gente tira foto no celular, não fica bom com essa tela, ok, ok, vamos tirar a tela para você poder tirar foto no celular, é isso, ah, tem que ser mestre de cerimônias, né? tem que fazer, você convida o pastor para fazer a sua cerimônia de casamento, a cerimônia de casamento do seu filho e sua filha, é interessante até assim, você gasta 200 mil reais, 300 mil reais na festa, você gasta mais uns 100 mil reais na cerimônia com flores, com os músicos, o único, a única coisa que você não gasta um tostão é para o pastor ir lá fazer a cerimônia de casamento, mas assim, ele tem que fazer bem, e ai dele se estragar o casamento, porque não fez bem a cerimônia, né? ah, e ainda, ele tem que ser referência nas virtudes, ah, o pastor ele não pode dizer assim, irmãos, ah, orem por mim, ah, eu não vivo um bom momento no meu casamento, o que é isso o que aconteceu o pastor? Ah, irmãos, ah, orem por mim, eu recebi uma notícia essa semana, e assim, relacionado a um dos meus filhos, e eu fiquei profundamente abalado. Pastor, o senhor não pode ficar abalado, o senhor é pastor. O senhor é pastor, reage pastor. Onde já se viu? Eu acho que assim, no contexto contemporâneo, existem mais algumas atribuições aí, uh, que se, se faz... Ao pastor, né? Ah, ele precisa ser um teólogo. Ele precisa, ele precisa fazer igual outros teólogos do YouTube. Que ah, estão constantemente respondendo todas as perguntas que Deus nunca respondeu. Né? Assim, tudo o que Deus nunca revelou, ah, esses teólogos do YouTube explicam. E... Uh, e, a, e as igrejas, porque os crentes ficam ouvindo esses teólogos do YouTube, e aí vem domingo e fala, pastor, e o que o senhor pensa disso? Pastor, pa, e, e o que o senhor acha disso ainda? Uh, o pastor tem que ser um influencer, hoje, assim, me preocupa, quando eu percebo, especialmente na geração mais jovem, de pastores, eles gastam mais tempo nas redes sociais do que em relacionamentos, eles gastam mais tempo em redes sociais do que preparando sermão. Assim, é uma demanda esse negócio. E eu diria que parte da crise de jovens pastores hoje... Está associada ao mundo das redes sociais. Porque quando eu comecei o meu ministério assim, ah, quando eu estava pregando, eu estava pregando para a minha comunidade local, e ninguém que não estava presente, nunca ia saber o que eu preguei, hoje em dia, muitas vezes, o jovem pastor está pregando, e pensando, o que, que meus amigos vão pensar, ah, quando eles ouvirem isso no YouTube, ou seja, é, é, um, é um caos, você tem que administrar, não só o que você tem que fazer, que é abençoar pessoas, com as expectativas de outros, isso está deixando gente doente, e tem que ser uma celebridade, né? pessoas gostam de serem membros de igreja, que o pastor é uma celebridade, ah, pessoas gostam assim, quando no local de trabalho, elas dizem assim, ah, eu frequento a igreja do pastor José João da Silva, o que? Você frequenta a igreja dele? Você conhece ele? Uau! Eu sei. As pessoas falam, é bom frequentar uma igreja, de uma celebridade, o problema é o que toda essa pressão, especialmente sobre jovens pastores, tem gerado, o Alexander Lang, ele é só um dos casos que nos Estados Unidos tem sido chamado de The Great Resignation, começando ali, durante a pandemia, no pós-pandemia, ah, nunca na história da igreja norte-americana, tantos pastores deixaram o ministério simultaneamente. Ah, o Instituto Barna fez uma pesquisa e publicou o ano passado, ah, e nessa pesquisa, 42% dos pastores estavam considerando seriamente deixar o ministério, 42%, pensa nisso. Isso é quase metade, isso é quase dizer que de cada dois pastores, um está pensando em deixar o ministério, seriamente, por quê? Olha só o que essa pesquisa aponta, primeiro, 56% sentem-se altamente estressados, por quê? porque são muitas demandas, mas se não bastasse as demandas natural do ministério pastoral, no mundo atual, com as redes sociais, pastores colocam sobre si demandas que não existiam, há 10, 15 anos atrás. Há 10, 15 anos atrás, se uma pessoa quisesse falar comigo, ia tentar no telefone fixo. Se o telefone fixo não atendesse, assim, ela ia tentar no dia seguinte. Ou em algum momento ela ia tentar passar na igreja. Hoje, ninguém faz isso. Pelo contrário, 50, 100 pessoas, simultaneamente, mandam uma mensagem de WhatsApp e esperam que você responda não no mesmo dia, no mesmo período, e, ó, ó o pastor leu minha mensagem e nem respondeu, isso, isso aumenta a pressão e o estresse, agora, 43% se sentem sozinhos e isolados, aí quando eu faço um encontro como esse que eu tive com esse grupo, você escuta de um pastor dizendo, eu estou vivendo, nos últimos anos, uma situação muito complexa. Minha filha já tentou suicídio três vezes. Imagina a solidão desse sujeito. Porque, assim, vamos lembrar que a, a realidade da grande maioria de igrejas não é a realidade que nós temos na Chácara Primavera. Assim, a grande maioria dos pastores não trabalham numa equipe com seis, sete pastores. A grande maioria dos pastores trabalha sozinho, sozinho, e não tem com quem se abrir, porque ele não, como eu disse, ele não pode falar para uma pessoa da igreja: ah, meu casamento não vive um bom momento. Pronto, ele vai ser trucidado no domingo seguinte. Ah, terceiro lugar nessa pesquisa pastores têm considerado deixar o ministério, uh, porque estão feridos devido à polarização política e conflitos internos, lembrando, essa é uma pesquisa norte-americana, graças a Deus, esse ponto nós não temos no Brasil, assim, ah, eu, eu, eu não vivi nos últimos anos, Nenhuma experiência de pessoas com quem eu caminhei durante 20 anos, eu fui o primeiro a chegar quando estava internado, fui o primeiro a chegar quando o pai morreu, fui o primeiro a chegar quando o filho nasceu, mas assim, saiu pelas portas dos fundos, pela desconfiança de que eu não iria votar no candidato dele. Isso determinou e jogou no lixo 20 anos de relacionamento igrejas se dividiram, e pastores, se mostram desanimados, porque, se você se dedica durante 20 anos a uma pessoa, e por uma questão dessa, ela vira as costas, sai pela porta do fundo, e, não toca uma palavra, você fala, por que, que eu vou continuar me dando para as pessoas? E, Uh, 29% estão infelizes pelos efeitos do ministério em suas famílias. Ou seja, porque uh, gradativamente, primeiro, uh, eu sei que tem seminaristas por aqui hoje, uma coisa que eu sempre digo, uh, a sua esposa não pode ser a sua grande amiga de ministério. A sua esposa é sua esposa, sua amante problemas de igreja você não leva para sua esposa, problemas de igreja você não conversa na frente dos seus filhos você não deve fazer isso agora ah, mesmo assim às vezes um filho de pastor chega onde a moçada da igreja está tomando um lanche depois do culto e ele quando chega ele percebe que tem um grupo falando mal do pai dele da pregação do pai dele ah, mas é é o meu pai, imagina a crise desse, e aí começam o, o, o filho que diz, ah pai, eu, eu não me sinto mais confortável em estar naquela igreja, eu não quero mais ir nessa igreja, e quando a pessoa resolve escrever, um e-mail, uma cartinha, uma mensagem, assim, descrevendo tudo que ela discorda, que o pastor faz, e para ela ter a certeza que o pastor recebeu, ela copia a esposa do pastor, Simples assim. Ah, mas assim, eu, eu tive a oportunidade anos atrás de, de estar num encontro mais restrito com John Stock, um grande expositor, foi capelão da Rainha Elizabeth, já falecido. E, e o John Stott foi um grande consolo para mim sobre esse negócio de receber mensagem, e-mail, com ele não é do tempo de e-mail, ele é do tempo de cartas. Né? E ele contando para a gente que uh, uh, ele, ele recebia cartas de pessoas uh, assim criticando a postura dele, criticando o sermão dele, criticando uh, os encaminhamentos dele. E aí um, um dia ele chegou antes de... Uh, ir pregar, ele passou no gabinete pastoral e tinha um envelope no meio da mesa e ele abriu o envelope, tinha assim uma folha de papel sulfite e no meio da folha estava escrito assim seu burro aí ele foi aquele dia uh, para o púlpito da sua igreja e falou assim irmãos, eu ao longo dos anos eu já recebi muitas cartas anônimas com críticas mas hoje pela manhã eu recebi uma muito estranha. Só tinha sedatura. Agora, eu estou falando isso em parte para te conscientizar sobre a importância de nós orarmos por pastores. Aqui a gente sempre tem, no domingo eu sei que muitos pastores usam o nosso tempo de reflexão para também serem nutridos. É importante a gente ter em mente isso, uh, o que está acontecendo, uh, isso não é um, um, um cenário só norte-americano. Agora, uh, o meu ponto aqui hoje, ele, ele, ele é outro, uh, eu diria que toda essa pressão, que pastores, jovens pastores, tem sobre os seus ombros hoje, em parte, é porque, nós incorporamos um modelo de igreja, que é um modelo cultural, ocidental, norte-americano, capitalista, e tomamos como óbvio que esse modelo é um modelo referência para uma igreja bem-sucedida. E aí, jovens pastores se matam para tentar chegar nesse modelo, e arrebentam sua vida emocional, arrebentam suas famílias, arrebentam seus casamentos. Mas por quê? Porque muitos de nós, como crentes de igreja, também queremos que a igreja caminhe nessa direção. Por exemplo, uh, me amplia essa imagem, por favor. O que, que é isso? O que, que é isso? É uma igreja? Me mostra biblicamente que isso é uma igreja. Ah, mas, por favor, não me leve mal. Ah, pensando, quando nós reduzimos... A nossa compreensão de igreja. E quando nós deixamos os nossos filhos, jovens e adolescentes, entrarem nessa deformação do que é igreja. E a gente passa a definir igreja como um grande auditório, um espetáculo musical e uma palavra impactante. Ponto. Isso é uma tremenda igreja. Desculpa quando eu leio o Novo Testamento, eu não encontro isso. Esse é o um modelo cultural, ocidental, norte-americano, que nós tomamos como óbvio. Mas quando você abre os seus olhos para você ler a Bíblia, você percebe que não é tão óbvio como parece. Agora, eu sei que alguns de vocês olhando essa imagem, ficar em dúvida se isso era ah, uma igreja ou um dos shows da Taylor Swift, é isso? é, né? Porque eu lembro que ah, um, um, um tempo atrás um vocalista de uma banda muito famosa no meio evangélico veio conversar comigo e ele estava arrebentado. E ele disse, pastor, eu preciso de uma igreja. E assim, como ele era um músico conhecido, um grande artista, eu logo pensei em algumas igrejas em São Paulo, que talvez tivesse, uh, ele se sentiria bem, porque uh, tem uma boa banda, tem uma boa música. E aí eu citei uma igreja. Aí ele falou assim para mim, pastor... Desculpa. Ah, eu tô precisando de igreja. Ah, o, que, o que esse modelo de igreja faz durante o louvor, eu sei fazer nos shows. Ele falou, eu sei, num show, fazer as pessoas se arrepiarem, fazer as pessoas se emocionarem, e eu não preciso do Espírito Santo para fazer isso. Eu faço com a minha técnica. Eu não preciso do Espírito Santo para fazer isso. Perceba, ah, o problema é que esse modelo de igreja ah, trabalha, primeiro, com a impessoalidade. Pessoas entram e saem, e ninguém sabe nem o nome das pessoas. Segundo, a relação é uma relação de consumo. Eu estou nessa comunidade enquanto eu tenho... Música espetacular, pregação impactante bom ambiente. A hora que eu não tenho, eu troco de consumidor. Não existe uma relação de discipulado nessa... Não existe compromisso com a transformação. E a minha tese hoje é que a transformação na vida, ela está diretamente ligada ao nosso engajamento nos relacionamentos interpessoais dentro de uma comunidade cristã. E, e, e perceba, eu não estou falando que a gente não pode ter uma igreja com uma boa música, aqui na chácara graças a Deus a gente tem uma igreja com uma boa música por quê? Porque nós achamos que tudo que nós fazemos, nós fazemos para Deus e nós devemos fazer com excelência nós aqui pastores, talvez não entregamos o sermão que você gostaria, mas a gente se dedica, se esforça para sempre apresentar da melhor maneira possível a exposição da palavra de Deus não existe problema nenhum em você fazer parte de uma igreja que tem uma boa música e uma boa pregação, a grande questão é quando você para aí, porque a, a, a pergunta é se biblicamente nós podemos dizer que isso é igreja, quando eu olho nas cartas do novo testamento, eu me deparo com os princípios de mutualidade, e quando eu olho os princípios de mutualidade, eu chego à seguinte conclusão. É impossível você viver os princípios de mutualidade, e já já eu vou te mostrar o que são os princípios de mutualidade, mas eles aparecem cerca de 40 vezes nas cartas do Novo Testamento. É impossível você viver os princípios de mutualidade num grande auditório é impossível você viver os princípios de mutualidade sem se engajar nos relacionamentos de uma igreja, logo é impossível você viver os princípios de mutualidade que vão levar você a experimentar o que é uma verdadeira igreja e experimentar o que é uma transformação na vida, na caminhada se tornando cada dia um discípulo mais sério com Jesus é impossível você viver os princípios de mutualidade sem por exemplo você estar engajado num grupo pequeno sem você estar engajado num espaço de serviço com outras pessoas a igreja ela não pode ser definida como um grande auditório uma música espetacular e uma pregação impactante isso não é igreja não é igreja deixa eu aproveitar para dizer rapidamente algumas coisas de como nós, como Chácara Primavera, temos lidado com isso. É, atualmente, a nossa comunidade tem dois espaços: uh, o espaço em Barão Geraldo, que tem um encontro às 10 horas da manhã, e esse espaço aqui, o Paineiras, que tem três encontros. Você já parou para se questionar. Por que nós insistimos fazendo quatro encontros num final de semana, se nós poderíamos alugar um espaço para duas mil pessoas, botar todo mundo lá, o pastor não se desgasta, é uma pregação, a banda não se desgasta, é um encontro. Você já, você já se questionou por que, que a gente... Uh, não pega, desmonta tudo, aluga um outro lugar, para duas mil pessoas e bota todo mundo lá dentro? Você já se questionou acerca disso? Eu não sei, eu quero te responder. Porque desde o início da nossa comunidade, a, a Chácara Primavera, uh, assim, nós entendemos como missão de Deus, uh, de que a, a Chácara não deveria ser um grande auditório. Nós precisamos de espaços, para adoração e para reflexão, mas que ah, contemplem a possibilidade minimamente das pessoas se conhecerem, das pessoas saberem o nome umas das outras. Ah, e a gente vai ter algumas mudanças para 2024. Devido ao fato de que alguns dos nossos espaços, principalmente domingo às 9 horas da manhã e domingo às 11 horas da manhã, uh, em domingos normais, a gente está com uma lotação completa e as pessoas começam a ter dificuldade de se identificarem e se reconhecerem. Uh, nós vamos começar um outro encontro no final de fevereiro, no sábado à tarde. Sábado às 18 horas e o encontro em Barão nós vamos passar das 10 da manhã para as 9 da manhã com a pregação presencial. Até depois da pandemia a gente optou pela pregação remota, a gente vai ter a pregação presencial. Tentando uh, ainda termos mais espaços onde pessoas venham. Ah, possam adorar a Deus refletir sobre a palavra mas gradativamente mantenham o relacionamento se conheçam e você tenha uma rede de pessoas que sabe quem você é principalmente no contexto do seu grupo pequeno, nós temos a expectativa que ali em Barão ah, tendo a pregação presencial em breve a gente tenha que partir também para o segundo encontro ah, no espaço Barão no domingo pela manhã, agora, perceba, tudo isso que eu estou mostrando aqui nessa tela, são os nossos encontros de adoração e reflexão, e o que eu quero dizer para você é o seguinte, se a sua relação com a chácara primavera, se reduz, aos encontros de adoração e reflexão, não é isso que nós acreditamos, que a igreja é, isso é só parte do que a igreja faz, se você tem estabelecido como a sua base de relação com a igreja, frequentar os encontros de domingo, eu queria dizer uma coisa, você está perdendo o melhor e a parte mais poderosa da igreja, que acontece nos nossos grupos pequenos e na oportunidade nós servimos juntos. Pessoas crescem, quando elas se engajam num grupo pequeno e estabelecem relacionamentos afetivos de encorajamento mútuo, de cuidado mútuo, de esforço mútuo. Pessoas crescem quando elas decidem que igreja não é um espaço para elas simplesmente virem e serem servidas, mas igreja é um lugar aonde elas vêm também para servir. Nós temos inúmeras pessoas na nossa comunidade que vêm num encontro como esse para servir no ministério. E aí já estiveram no domingo pela manhã num outro encontro para serem servidos quando você entra nesse ciclo de não ver a igreja como espaço para você ser servido, mas um espaço para você servir, você começa a experimentar um processo de maturação na sua caminhada como discípulo quando você se engaja num grupo pequeno, você começa a experimentar coisas que o auditório não te oferece a oportunidade de você ter amigos e amigas de caminhada que sabem de imediato a Crise que você está vivendo. Assim, nós estamos projetando para o futuro 2026, nós temos não apenas o nosso espaço em Barão, Paineiras, mas também o nosso espaço no Alphaville. Ah, nós temos um terreno já há muitos anos ali na região. Ah, e a gente tem estudado quais são as possibilidades ah, da gente ter um espaço na região ah, do Alphaville. E por que Se você perceber esses três círculos, deixa eu dizer uma coisa, desde o nascimento da chácara, quando nós perguntamos a Deus ah, se o senhor quer uma nova igreja na cidade, quem o senhor quer alcançar nessa cidade? Ah, assim foi claro para nós, ah, nós não somos uma igreja para alcançar crentes insatisfeitos com as suas igrejas, nós não somos uma igreja para convencer Pentecostal a se transformar em reformado, Jesus não nos mandou em Mateus 28, ir por todo o mundo e transformar Pentecostais em reformados, não é essa a nossa missão, a nossa missão é fazer com que homens e mulheres que vivem longe de Deus, compreendam o que aconteceu naquela cruz, se rendam a Jesus e experimente uma nova vida em Cristo Jesus, essa é a nossa missão, e essa é a nossa missão diante de profissionais liberais, de executivos, de professores de universidade, de, de pessoas que dificilmente entrariam numa igreja convencional, quer de linha mais avivada, quer de linha mais conservadora. E nós entendemos que esse público que Deus nos mandou alcançar, ele está grandemente localizado nessas três regiões. É aqui que nós queremos servir a Deus, é claro. Essas é uma, são as regiões da cidade, talvez, onde nós tenhamos uma renda per capita maior. Nós queremos ser o Robin Hood dessa história. Nós queremos alcançar essas pessoas para continuar abençoando as ONGs do outro lado da Bandeirantes da Anguera. Nós queremos alcançar essas pessoas para continuar plantando igreja onde a gente não consegue plantar com o nosso discurso e com o nosso estilo. Uh, existe também a possibilidade, nesses próximos anos, de nós uh, termos um espaço uh, em Valinhos. Esse era um sonho antigo, que a nossa comunidade deve ter aí 150, 200 pessoas que todo domingo vêm de Valinhos. Uh, e agora, assim, a gente sempre relutou a ideia, porque existem duas igrejas presbiterianas em Valinhos, mas, de repente, a gente foi surpreendido por um pedido vindo até de uma dessas igrejas, nós precisamos que a chácara comece um campo tá, em valinhos para alcançar pessoas que nós não conseguimos alcançar. Nós queremos que vocês estejam lá. Ok, nós vamos sonhar com isso. Agora, eu, eu, eu queria deixar bem claro uma coisa. Nós queremos crescer, mas não através de um grande auditório, com música espetacular e pregação impactante. Ah, esse crescimento não é sustentável. Ah, assim, nunca no Brasil nós tivemos tantos evangélicos, e nunca tantos evangélicos fizeram tão pouca diferença na vida social do nosso país, nas mais variadas esferas. Se é para nós crescermos, nós queremos crescer com discípulos de Cristo. E discípulos de Cristo compreendem que a, 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 a relação deles com a igreja não pode ser uma relação de assistir um culto aos domingos, mas de adentrar numa igreja para ter o seu momento de adoração a Deus, de reflexão na palavra, mas engajamento num grupo pequeno, construção de relacionamentos afetivos, ser servido e servir. Essa é a relação bíblica de um discípulo de Cristo. Por isso, eu queria sugerir uma coisa para vocês. Me coloca a tela inteira outra vez, por favor. Ah, para mim, a melhor imagem de uma igreja, quando eu leio o Novo Testamento, é essa segunda imagem. Relacionamentos. Pessoas crescendo juntas. Pessoas se desafiando... Pessoas se encorajando... Não existe como você crescer... A imagem de Jesus como discípulos de Cristo... A parte de relacionamentos... A, 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 até talvez... Eu, eu sempre insisto aqui... Falando da falácia do positivismo... E eu diria que muitas igrejas reformadas... Caem nessa falácia achando que, se nós entregarmos o conteúdo correto, as pessoas serão transformadas. Não! As pessoas serão transformadas na medida em que elas se engajarem em relacionamentos afetivos e tiverem irmãos e irmãs que as encorajem às mudanças, que as encorajem em momentos de adversidade, que as abracem em suporte em tempos difíceis. Por isso, eu vou fazer uma coisa. Primeiro, seminaristas aqui presentes, não usem, o que eu estou fazendo hoje... como modelo de pregação, porque não é. Ok? Mas assim, guarda uma coisa... depois de 40 anos pregando... você se dá o direito de algum domingo... assim, jogar para cima tudo que você aprendeu de homilética... e falar o que você tem que falar para a sua comunidade local. Certo? Então assim, não pega como modelo não... porque eu não estou hoje aqui fazendo o que costumeiramente eu faço. Costumeiramente o que eu faço eu pego um texto bíblico... e... eu quero... Eu, eu, eu quero mudar uma coisa na sua mente... então... costumeiramente... eu exponho um texto bíblico... e eu sou uma espécie de sniper... o que é o sniper? o sniper é aquele atirador de longa distância... que ele pega assim mira... no meio dos seus olhos assim... e ele tem um tiro... e, e é assim que eu me sinto domingo após domingo... Assim, eu tenho um tiro para dar no domingo e eu preciso acertar no meio da testa e mudar sua mente, mudar, transformar o que você pensa. Hoje, eu não vou usar a, a minha espingarda de sniper. Eu vou usar uma coisa que normalmente eu não uso, uma cartucheira. Eu quero te convencer, por exaustão, por exaustão, que igreja não é um grande auditório, Há ah, uma música espetacular e uma pregação impactante. Eu quero te convencer por exaustão que a verdadeira igreja demanda relacionamentos. E para você viver a verdadeira igreja, você vai ter que se engajar em grupos menores, em relacionamentos de cuidado mútuo, de encorajamento mútuo e de serviço. Não apenas para ser, ser servido, mas também para servir. Posso usar minha cartucheira? vamos lá, princípios de mutualidade, eu não vou expô-los, eu só vou ler, por exaustão, olha só, são 40 vezes, no novo testamento, que aparece a palavra, uns aos outros, ou mutuamente, eu não vou ler as 40, eu vou ler só algumas, discorrendo, a partir de Romanos, Romanos capítulo 12, verso 10, dediquem-se, uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, ou seja, Paulo está falando para uma comunidade, e ele está dizendo, é impossível você ser igreja, se você não tiver uma expressão de dedicação ao outro, os outros se dedicam a você, mas você se dedica a outros também, através dos seus dons espirituais e serviço. Romanos, capítulo 15, verso 7. Portanto, aceitem-se, e, e, e esse verbo é acolher, uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Assim, o cara é corintiano, aceite o cara. Sim. Ah, 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 ah. Deixa que o, o tempo vai iluminar a mente e o coração dele. Acredite no poder do Evangelho, que é transformador. Tem uma frase que marcou profundamente a caminhada da chácara desde o início, que era uma frase do Filipe Anci, um, um jornalista norte-americano, ele diz assim, Deus te ama o suficiente, para te aceitar do jeito que você está, mas Ele te ama demais, para permitir que você continue o mesmo, essa é a regra que a igreja tem que entender, Deus nos ama o suficiente para receber, a, a, a pessoa que chega aqui, a, às vezes tem pessoas que nos visitam, e, e depois da, do, do encontro elas falam assim, ah pastor, eu gostaria muito de caminhar na sua caminhada, mas eu tenho que mudar muito antes de começar, não, não, você não vai conseguir mudar, você tem que adentrar na comunidade, você tem que entrar no contexto de relacionamentos que cuidam de você e você cuida de outros, para que Deus o transforme, Deus o, o, o aceita do jeito que você está, mas ele te ama demais para permitir que você continue o mesmo, ainda. Romanos diz... Estou com, Paulo fala para os romanos, estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros, aí eu entendo o estresse de jovens pastores, porque eles constroem uma eclesiologia, onde só eles têm o poder e a capacidade de aconselhar as pessoas, o pastor se torna o gargalo da garrafa, e quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que comunidades cristãs tinham homens e mulheres, discípulos de Cristo, capazes de aconselhar outros discípulos de Cristo. Ou seja, porque, bem possivelmente, esses discípulos de Cristo, eles não meramente assistiam cultos com grandes palavras e músicas espetaculares, mas eles se dedicavam à compreensão da palavra, à transformação das suas vidas, e eles se tornavam capazes de instruir outros. Ah, tem esse imperativo de mutualidade aqui, que diz, se aúdem-se uns aos outros com um beijo santo. Está ah, lá e aparece várias vezes, mas antes que você saia beijando todo mundo, principalmente a mim, calma lá, ah, deixa eu explicar uma coisa para você: o que Paulo está dizendo aqui, primeiro, esse não era um costume como nós temos aqui hoje, de mulher com mulher, ou homem com mulher, mas, mas era um costume entre homens. Ah, e quando eu cheguei hoje pela manhã, assim, ali no fundo, o Noel um dos nossos diálogos, me tascou um beijo, ele falou, você é muito querido, eu falei para o Noel, você também é muito querido, meu irmão, isso só é possível, quando nós desenvolvemos relacionamentos, isso jamais se torna possível, num espaço que você vai para ouvir uma boa música, ouvir uma boa pregação e não conhece as pessoas e não interage com as pessoas e não sabe que o Noel luta há tempos com o câncer e ele sabe que eu também luto com o meu câncer e a gente se torna parceiro de oração um do outro e a gente está constantemente trocando mensagem, dizendo, tô orando por você, estou com você. E aí quando um vê o outro, ele vem me tasca um beijo. Continuando, Gálatas 5.13, não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor, e os seminaristas de plantão aqui gostam de estudar direitinho o contexto, e o contexto aqui está falando que, se, ou você é regido pelos impulsos da sua carne, a sua natureza pecaminosa, ou você se deixa mover pelo Espírito Santo. E quando você quer ser servido, isso é a sua natureza pecaminosa. Tá? Quando você deseja servir, essa é a ação do Espírito Santo na sua vida. E Paulo está dizendo: não dê espaço para essa natureza pecaminosa, egoísta, egocêntrica, transformar você num consumidor de pregação, consumidor de música, consumidor de igreja. Não! Não! Você precisa servir outros, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, a palavra suportando aqui não é, oh, eu suporto esse sujeito, oh. não, a, a palavra suporte aqui, é você se colocar debaixo de alguém, com uma coluna que sustenta o peso, de uma pessoa quando está enfrentando, uma situação difícil, ah, quando você escuta num grupo pequeno alguém compartilhando ah, algo, ou ah, recentemente um jovem casal, ah, assim ligado à história da nossa igreja, teve a, a informação ah, de que o seu filho, de 8 anos de idade, ah, foi diagnosticado com leucemia. Eu não posso resolver, eu não tenho como resolver, eu não tenho poder para resolver o problema desse casal. Mas eu mandei uma mensagem para eles dizendo: Eu não sei quanto tempo essa peregrinação de vocês nesse deserto vai durar, mas eu quero que vocês saibam que eu quero andar com vocês ao longo desse deserto. Tá? Isso é comunidade cristã. Ainda sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Porque alguns de vocês estão aqui dizendo assim, ah, Ricardo, ok, mas eu já tentei, em outras vezes eu me feri. Sim, eu não estou dizendo que se você se envolver afetivamente na comunidade, se você adentrar num grupo pequeno, se você passar a servir no ministério, as coisas vão ser mais fáceis para você. Não, eu estou te avisando, bem possivelmente vão ser mais difíceis. Porque assim, você adora uma pessoa que você vê de vez em quando no culto de domingo, ah, que simpático que ele é, não, nossa, aquela pessoa é tão agradável, conviva com ele, passa a frequentar o mesmo grupo pequeno dele, você vai descobrir, como diz Caetano Veloso, que ninguém é perfeito quando você olha de perto, se olhou de perto, as coisas mudam, comece a servir com ele no ministério, e você fala assim, vamos fazer desse jeito? E ele se mostra intransigente, dizendo: Não, de jeito nenhum, vamos fazer do meu jeito. E aí, como que nós crescemos quando isso acontece? Perdoando-se mutuamente. O apóstolo Paulo, ele é muito realista. Não existe como a gente crescer nas relações sem fazer uso do perdão. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Nós precisamos nos colocar debaixo da autoridade de outras pessoas. Eu preciso desse cuidado, você precisa desse cuidado. Suportem-se uns aos outros, novamente, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem! como o Senhor os perdoou, ensinem e aconselhem-se... uns aos outros... mais uma vez... o aconselhamento... mas não é o aconselhamento... a partir de achismos... olha só... aconselhem-se uns aos outros... com toda a sabedoria... e o artigo definido aí... a sabedoria... aponta para a sabedoria... da lei... de Deus... quanto ao amor fraternal... Não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus, a amarem uns aos outros, consolem-se uns aos outros com essas palavras, e a palavra consolo aqui, é a palavra encorajamento, Enco a, 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 não basta pregação de domingo não basta música espetacular nós precisamos de irmãos e irmãs de caminhada que conheçam as nossas dores e lutas para nos encorajar quando a gente está desanimado porque quando você está sozinho, você dá uma desanimada, você some da igreja, ninguém nem percebe que você sumiu, porque você está num grande auditório. Mas se você está num grupo pequeno compartilhando com outras pessoas, quando você sumir, esse grupo vai identificar, vai ligar para você, e alguém vai dizer: O que está acontecendo? Você vai falar: Estou desanimado. Não, 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 vamos tomar um café, não pode desanimar, não. Vamos conversar, vamos atravessar essa, esse período juntos. Exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. A edificação, a construção de um discípulo de Cristo se dá não meramente através de uma grande pregação ou de uma música espetacular, mas depende dessa interação com outros discípulos. Encorajem-se uns aos outros todos os dias. Todos os dias considerem uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, senão se a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne nos convence que a gente tem que viver para a gente mesmo, e é o relacionamento com outros que nos encoraja sempre a vivemos, pro... não, 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 a gente tem que abençoar os outros, não, 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 a gente tem que servir os outros, olha só, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, os desigrejados já existiam no primeiro século, os desigrejados já estavam lá, e os desegrejados no primeiro século já estavam errados, porque não existe como você viver o um discipulado de Cristo, desconectado de outras pessoas que caminham com Cristo, e não vem com essa coisa, ah, não, eu tenho um grupo, não, você tem um grupo de iguais, você precisa se relacionar com pessoas, que tem uma perspectiva diferente da sua, pessoas que tenham idades diferentes que a sua, pessoas que estejam num momento de vida diferente do seu, para você crescer e ser desafiado, olha o que, que o autor de Hebreus diz, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, Tiago diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, eu quero ver você fazendo isso, num grande auditório, que você não sabe nem quem é que está do seu lado, e aí o dirigente da música fala assim, agora, pega aí a pessoa que está do seu lado, confessa os pecados para ela aí, dá para fazer isso? Isso só é possível, quando eu tenho, a construção de relacionamentos, e eu tenho a segurança, do amor da outra pessoa, para dizer, eu tenho pisado na bola nessa área, eu preciso da sua ajuda, ore comigo, e olha só, diz, uh, confessem os pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados, tem gente que acha que a oração do pastor, tem mais poder do que qualquer outra igreja, eu costumo, do que a outra pessoa, eu costumo dizer, pastor não tem cartão black em oração, o meu cartão é igualzinho o seu, igualzinho o seu, a sua oração tem tanto poder quanto a minha, tanto poder, quanto... ou, tem, não tem poder nenhum como a minha, não sei, mas é a mesma oração, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração, e aí Pedro vai insistir, sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, uns aos outros, e João vai falar por seis vezes a mesma coisa, amemos uns aos outros, diante dessa, desse tiro de cartucheiro, aonde propositalmente, eu não me aprofundei em nenhum texto, mas eu queria, por exaustão, dar um tranco na mente de vocês. Biblicamente, biblicamente, não existe como eu definir a igreja como um grande auditório, uma música espetacular e uma pregação impactante. A igreja é, essencialmente, relacionamentos, Deus, Deus tem umas coisas curiosas, ah, eu estava trabalhando essa mensagem, e aí, ontem à noite, antes de dormir, eu olhei o meu WhatsApp, e a Ellen, que é líder, ah, do Ministério de Recepção, aqui na nossa comunidade, me mandou essa foto, dizendo, pastor, ontem, ah, eu chamei para a gente passar o dia juntos os irmãos e irmãs que ajudam no ministério da recepção no ministério de estacionamento do meu grupo pequeno ah, e, e esse grupo ela falou assim eu esqueci de tirar foto quando estava tudo lá metade já tinha ido embora eu falei, meu Deus ela, ela reuniu quantas pessoas no espaço dela e eu vou contar me dando direito aqui Uh, de, de mais um detalhe muito bonito da Ellen, uh, eu mesmo, eu, ela não sabia que eu ia botar essa foto aqui, aí no primeiro encontro, ela viu, aí uh, veio comentar, pastor, mas ó, não é só o ministério de recepção, tinha mais gente lá, tá? é todo, assim, todo mundo que eu me relaciono, eu convidei para ir nesse encontro, Falei, que legal, aí normalmente ela serve no primeiro culto, e daí ela vai embora, hoje quando terminou o segundo culto ela estava no cantinho ali e eu passei e ela estava olhando para essa foto e ela falou assim pastor o senhor não imagina como minha semana foi difícil mas me encontrar com esses irmãos e irmãs renovou a minha vida renovou a minha força isso é igreja, isso é igreja. É por isso que eu digo, se você está restringindo a sua relação a essa ou qualquer outra igreja, meramente ao culto, você está perdendo o melhor. Você está perdendo o poder que existe, dado pelo Espírito Santo, aos relacionamentos interpessoais na comunidade antes de nós cantarmos a última música, eu queria... desafiar você... a reavaliar... biblicamente o seu conceito de igreja. E eu queria... desafiar você que é pai, mãe... de jovens e adolescentes. Ponderarem... o que eu tenho incentivado... meus filhos... a acreditarem que é a igreja. Ainda... Engaje-se numa caminhada que envolva um grupo pequeno de comunhão, um espaço para servir. Eu te desafio a fazer isso. A gente está chegando no final do ano. Final do ano é, é, é época da gente assim, limpar o armário de casa. Jogar fora o que a gente está usando. Redefinir a agenda. Coloque uma definição séria. Eu quero viver a igreja, a realidade da igreja a fundo. Eu quero estar tá num grupo pequeno. Eu quero estar tá servindo no ministério e não vem com essa conversa furada que você é muito ocupado, por isso você não serve em ministério nenhum é conversa furada, sabe por quê? biblicamente eu não conheço um cara que foi chamado porque estava desocupado você já leu nos evangelhos Jesus estava passando por Cafarnaum e ele viu um Zé Ninguém desocupado, e ele falou já que você está desocupado, me segue é isso que acontece? nenhum caso assim Jesus não chama a gente desocupada o cara está lá trabalhando, limpando as redes, porque pescou a noite toda, Jesus passa e arruma trabalho para o sujeito que já está por aqui de trabalho, o sujeito é coletor de impostos, tem uma fila que vira a esquina, pior do que a do INSS, de gente reclamando que está cobrando imposto demais, ele está ali tentando resolver todos aqueles problemas, Jesus passa e fala assim, ei, ei, eu te quero em nenhum lugar na Bíblia, Deus chama um homem e uma mulher, porque eles estão desocupados, todos que são chamados, para servir, são bem ocupados, mas entendem uma dimensão maior, da vida, e terceiro, perseverem no exercício do amor e do perdão, porque se você resolver aceitar o desafio que eu estou te dando, de você se engajar em relacionamentos, nessa ou em qualquer outra comunidade local, em grupos pequenos e ministérios, sabe o que vai acontecer? Você vai precisar exercitar o perdão, você vai precisar perseverar, mas eu quero que você lembre do seguinte esse é o único caminho para nós nos tornarmos discípulos maduros discípulos à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo esse é o caminho para uma igreja crescer não apenas numericamente, mas em qualidade eu queria convidar você para se colocar em pé e nós vamos cantar uma última canção e essa última canção, ela fala da igreja neotestamentária, da igreja de Atos dos Apóstolos. Fala do poder que existia nessa igreja. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. O poder dessa igreja não estava na música espetacular, nem nas pregações impactantes, porque a gente só tem o relato de uma pregação impactante em Atos dos Apóstolos. O poder estava nos relacionamentos. Irmãos que se reuniam dia após dia. Irmãos e irmãs que compartilhavam suas necessidades. Irmãos e irmãs que vendiam suas propriedades. Para abençoar aqueles que estavam passando por necessidades. E o poder se manifestava. Nesse meio. É esse o poder que eu quero que você experimente na sua vida. Vamos cantar essa canção?